0: Hello, c'est Edwige Adrien et Emmanuel de l'équipe Fort Clair, le podcast des jeunes IHEDN. Nous ne sommes ni journalistes ni ingénieurs du son, mais notre objectif est de vous faire découvrir les dessous du monde de la défense et de la sécurité à travers des rencontres, des portraits et des témoignages inédits. Les membres des jeunes IHEDN prennent le micro et sillonnent l'Europe pour interviewer les acteurs de ce monde, civil ou militaire. Ils nous confient leur parcours, leur
1: mission, partagent leurs réflexions, anecdotes et leurs difficultés. Évidemment, chaque parcours est unique,
0: alors inspirez-vous Votre épisode commence maintenant Bonne écoute sur Forêt Claire. Bonjour à tous, Forêt Claire est aujourd'hui dans les locaux de Prédigence à Paris. Prédigence est une scale-up française créée en 2016, spécialisée dans l'analyse d'images satellites pour le monde de la défense. Cette entreprise vient de remporter en octobre dernier le marché public Tornade pour traitement optique et radar par neurones artificiels via détecteurs, Un marché d'environ 240 millions d'euros sur 7 ans qui permet à la fonction interarmée du renseignement du ministère des Armées. Il s'agit en fait du commandement des opérations spéciales, de la direction du renseignement militaire et du com cyber pour eux d'acquérir des licences d'utilisation des logiciels du produit Préligence. On va aujourd'hui essayer de retracer l'évolution de la vie de, de l'entreprise jusqu'à aujourd'hui et comprendre comment, en seulement 6 ans, Préligence a réussi à décrocher un tel contrat. Pour discuter de tout ça, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Eva Arakelyan, VP Marketing de Préligence depuis plus de 2 ans maintenant. Bonjour et merci de recevoir Fort Éclair.
1: Bonjour, je suis ravie de vous accueillir également chez Préligence.
0: Super. Avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et ce qui vous a poussé à, à venir chez Preligence
1: Alors, je suis arrivée chez Preligence au mois de septembre 2020 euh, dans une société qui s'appelait à l'époque Earthcube. Et moi, je n'arrive pas du monde de la défense. Je viens du monde des nouvelles technologies. Euh, J'ai travaillé en France et aux États-Unis dans des startups, que ce soit sur des, vraiment des contenus très divers et variés, plutôt dans le monde du B2C et du B2B. Et j'ai découvert chez Prelegence l'univers de la défense et l'environnement qu'on appelle donc « B2Gov »,« Business to Government ». Euh, cet environnement, bah, moi je ne vous cacherai pas que j'en suis tombée en fait euh, littéralement amoureuse. Euh, j'ai depuis suivi euh, une formation de longue durée euh, à, à l'IHEDN. Okay. Euh, voilà, l'année dernière en politique de défense. Euh, et euh, j'ai acquis, du coup, j'imagine aujourd'hui, une connaissance assez fine de cet écosystème que je trouve vraiment passionnant. Allié au monde de l'intelligence artificielle, euh, on est sur deux sujets euh, qui sont notamment. Euh, d'une actualité euh, brûlante, euh, que ce soit bah, du coup la défense, euh, comme l'IA, euh, des sujets très liés à la souveraineté euh, de la France, souveraineté technologique, souveraineté euh, de ses moyens de, de défense. Euh, et donc voilà, c'est la raison principale, enfin les raisons principales pour lesquelles j'ai rejoint euh, la société
0: en septembre 2020. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu plus en détail euh, Qu'est-ce que fait Préligence Est-ce qu'il y a différents produits Comment ça fonctionne Oui. Alors, Je vais vous expliquer
1: oui, effectivement un peu plus en détail ce que fait Préligence, parce qu'on ne fait pas que de l'analyse de données satellites. Ça, on va dire que c'était le, le produit à l'origine, euh, même pas à l'origine, parce que l'ambition initiale de, donc, des fondateurs, euh, Arnaud Guérin et Renaud Alliou, était d'envoyer des nanosatellites dans l'espace, vraiment au tout début de leur collaboration. Et puis, ils se sont rapidement aperçus que le besoin des armées, ce n'était pas tant dans la collecte de données supplémentaires, parce qu'il y avait déjà énormément en fait, d'investissements qui étaient mis euh, dans les capteurs de manière, euh, de manière générale, mais plutôt dans l'analyse de cette multitude de données pardon, déjà disponibles. Donc, euh, du coup, fort de ce constat-là, ils sont euh, partis plutôt euh, dans l'optique de développer des solutions qui permettaient cette analyse-là, et donc euh, qui, via l'intelligence artificielle, étaient capables de traiter automatiquement ces données qui, du fait de leur volume et de leur importance, euh, ne sont, il n'est plus possible de les traiter par, par euh, l'être humain, en fait. Mmh. Donc, ils ont développé ces outils-là. Et effectivement, au début, ils sont partis de l'image satellite. Ils sont même partis, euh, au tout début, d'un défi organisé par la DRN, donc la Direction du Renseignement Militaire, sur euh, de la détection de véhicules. Mmh. Euh, C'est un défi qu'ils ont remporté. Et fort de ce succès, mmh. euh, du coup, ils ont continué à travailler... Euh, à développer des produits qui répondent aux besoins des armées sur de l'analyse de données. Donc aujourd'hui, on n'est plus uniquement sur de la donnée satellite optique, on mmh. va traiter de multiples sources de données, euh, qu'on va être en capacité de corréler, de fusionner pour euh, détecter des signaux faibles. Donc c'est ça le, le, le point important, c'est qu'on développe des outils qui vont permettre d'alerter les analystes du renseignement ou les opérationnels quand une situation anormale va se produire, euh, par exemple sur un théâtre d'opération. Donc, en creux, ça signifie que l'analyste n'a plus à surveiller, et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est quand même compliqué vu la multitude des sites à surveiller et des, des données disponibles, à surveiller de manière permanente ces sites-là. Mmh. Euh, il va les mettre en surveillance, quelque part, via l'outil qui va via un système d'alerte le sonner quand mmh. il y a une, voilà, une situation anormale qui se produit et qui requiert toute son attention et son expertise. Donc, on permet de, à l'analyste de gagner du temps sur cette partie euh, vraiment détection, euh, et du coup, bah, de faire euh, preuve, voilà, de, 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 mettre en, en application tout son savoir-faire pour euh, détecter, détecter et puis interpréter euh, ouais. les détections.
0: Ok. Oui, donc euh, l'analyse peut se concentrer maintenant sur la partie un peu noble de son métier, qui est vraiment interpréter ce qui se passe. Est-ce que, est que vous pouvez peut-être nous donner un exemple de à quoi ça ressemblait, le travail d'un analyste avant Prédigence et à quoi ça ressemble avec Prédigence sur peut-être une, une tâche particulière Oui,
1: bien sûr. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, par exemple, euh, sur des camps de réfugiés, aujourd'hui, enfin depuis longtemps, il est important pour un analyste de compter le nombre de tentes parce mmh. que ça lui donne une, une, une idée assez fine de l'évolution de la situation autour du camp. Mmh. Euh, et donc, un, un analyste euh, va... Une de ses missions, ça va être effectivement, alors pas tous les jours, mais de manière très régulière, de compter les tentes. Et il peut passer plusieurs heures à compter des milliers de tentes sur un camp de réfugiés. Et puis, bon, c'est compliqué. Alors évidemment, si on loupe une tente, c'est pas très grave. Mais au global, il faut quand même avoir une bonne idée du nombre de tentes. Avec notre outil, les tentes vont être comptées, euh, on, on parle de quelques secondes hein, pour ouais. arriver à, à compter le, no, le nombre de tentes sur un, sur un camp. Et surtout, ça va permettre euh, à l'analyste de se reposer sur l'outil pour avoir ce comptage de manière beaucoup plus régulière que ce qu'il était amené à faire jusque-là, ouais. et d'être alerté s'il y a des mouvements significatifs sur ces camps de réfugiés. Voilà Donc ça, c'est un exemple qui montre un peu aussi la puissance de notre outil, ouais. euh, cette capacité à, à traiter du gros du, du volume, en fait, et être très précis sur euh, des, des objets qui sont finalement très petits, en fait. Une tente, c'est minuscule, ouais. sur, un, sur une image satellite. Ouais, voilà, donc c'est un, un exemple. Après, on va avoir beaucoup d'autres exemples. On va avoir des... des Enfin, je pourrais vous en donner des, des cas d'usage, des, des dizaines et des dizaines, mais sur un aéroport qu'on va mettre. Euh un peu sous surveillance sur lequel il se passe pas grand chose voire rien ouais. euh, au bout d'un moment bah, on demande à l'analyse quand même d'y aller tous les jours d'y aller régulièrement pour vérifier que justement il ne s'est rien passé, vérifier sur les images qu'il va recevoir et puis un, le jour où il se passe quelque chose, l'arrivée d'un drone chinois par exemple ouais. euh, bah, c'est utile pour l'analyse d'être alerté et donc il va voir, il essaye de comprendre la situation, de voir ce qui se passe, pourquoi ce drone est arrivé euh, mais il n'aura pas besoin d'y aller tous les jours pour voir s'il n'y a pas un drone qui par hasard serait arrivé ouais.
0: voilà ok vous avez discuté, enfin vous avez précisé un petit peu comment est-ce que l'entreprise est née sur un peu ce, ce, le concours organisé par, par la DRM. C'est comme ça que, que ça émerge du coup, le premier produit développé, c'est vraiment cette analyse d'image et de, de détection d'objets, de n'importe quel objet. Oui. Quoi, un peu le...
1: Donc en fait, on a, on a développé progressivement plusieurs types de détecteurs. Uh -huh. On a effectivement commencé via ce défi sur un détecteur de véhicules. Aujourd'hui, si on part uniquement de l'imagerie satellite optique, uh -huh. euh, on est capable de détecter, on a neuf types d'algorithmes qui sont en production. Donc on, on appelle Combat Proven, qui sont déployés okay. ou en cours de déploiement au sein de la fonction interarmée du renseignement comme vous l'avez mentionné, ou d'autres établissements euh, au sein des forces. Euh, donc en type de détecteur, on va développer des détecteurs sur tout type euh, d'objets d'intérêt militaire. Donc on va parler effectivement de véhicules civils et militaires, on va parler des tentes, comme je l'ai dit, on va parler d'aéronefs, de navires, de routes et bâtiments, de systèmes de défense
0: anti-aérienne. Ok, c'est très clair. Donc, du coup, les 2-3 premières années, ou les peut-être 1-2-3 premières années, ça se passe euh, comme ça, avec la DRM, du ping-pong un peu sur euh, bah, des, des produits qui sont développés par Preligence et qui sont montrés euh, à la DRM. Comment voilà,
1: exactement. Parce que, du coup, nous, enfin, voilà, un, un des très gros enjeux chez Preligence, au début et encore aujourd'hui, c'est d'être certain qu'on répond au plus près aux besoins des opérationnels. Donc on ne développe pas des produits qui, derrière, seraient une forme de plug-and-play sur n'importe quel cas d'usage. On développe vraiment des, des, des produits qui répondent à des cas d'usage précis. Donc il est hyper important pour nous de comprendre les cas d'usage, même si on ne vient pas tous forcément du, du monde militaire. Et pour nous aider, on a aussi très tôt recruté des experts, des anciens militaires, anciens des services de renseignement, euh, qui, du coup, ont été en capacité d'infuser ben, voilà, cette, cette culture-là et de nous expliquer vraiment euh, les besoins précis côté militaire et de s'assurer que, que les produits qu'on développait y répondaient parfaitement. Euh, en sus de ce recrutement-là, on a aussi eu la chance, via ben, l'AID, le, le, donc l'Agence Innovation Défense euh, euh, et plusieurs dispositifs, euh, de, de pouvoir continuer à développer ces algorithmes d'être soutenu par le ministère des armées et d'avoir cette relation de proximité avec euh, nos utilisateurs finaux qui nous font des feedbacks réguliers ouais. sur la pertinence de nos outils donc euh, c'est donc pour ça qu'on est arrivé grâce à eux au niveau de performance qu'on a aujourd'hui sur ces types de détectives Il m'a beaucoup surprise en fait quand je, suis, euh, quand je suis arrivé, donc moi comme je l'ai dit je viens pas de ce monde là, hein. je, viens, je viens du monde de la tech ouais. où effectivement on développe des produits en boucle itérative très courte ouais. où on a des tests clients très réguliers alors on paye, euh, on paye des clients pour venir tester les produits, etc. Mais on a ce feedback très régulier. En arrivant, je me suis dit, euh, jamais ça va être possible. En fait, euh, j'avais quand même cette image euh, des, des armées... Euh pas forcément l'exemple numéro un d'agilité. Et donc, c'est là où j'ai été très agréablement surprise. Alors, on a peut-être eu aussi affaire à des interlocuteurs qui ont été très moteurs sur ces sujets-là, qui ont bien compris l'importance euh, d'être agile qui ont été eux-mêmes très agiles euh, mm. euh, pour euh, bah, feedbacker, pour euh, s'intéresser aux produits, s'intéresser à l'IA, comprendre aussi les enjeux derrière euh, l'intelligence artificielle, ce, qu ce que pouvait faire l'IA, ce qu'elle ne pouvait pas faire. Parce que l'IA ne fait pas tout non plus, hein, évidemment, elle remplace jamais jamais l'analyste au bout du compte. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, donc moi, ça a été une, une très grande surprise, en fait, de, de, de constater ce niveau de proximité qui va même plus loin euh, que euh, des prestations qu'on peut avoir... Euh, en, en B2C, enfin, euh, voilà, ouais. où on va payer, effectivement, des utilisateurs pour venir. Donc, avec un billet forcément, euh, euh, parce que ce n'est pas forcé que ce soit les utilisateurs finaux. Là, on parle en direct à des utilisateurs finaux ouais. euh, et qui ont vraiment à cœur de, de nous, de, qui ont eu à cœur de nous accompagner, en fait de nous aider dans la, le développement de, de l'outil, alors pas parfait, mais qui, qui répond quand même énormément,
0: euh, ouais, de, énormément à
1: énormément de, de besoins et de cas d'usage. Vous avez
0: abordé un tout petit peu l'aspect du financement en disant que vous avez été soutenu par l'Agence d'innovation de défense. Mmh. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant les premières années, Prédigence était, euh, était, enfin, était soutenue simplement par la idée, Ou est-ce qu'il y avait très rapidement d'autres clients peut-être d'autres états qui, qui sont venus pour soutenir un peu ce, alors, ce développement
1: Pas au tout début, parce mmh. qu'au tout début, vraiment, on avait comme enjeu très fort bah, de... En fait, on, on a développé ou on développe encore des produits sur lesquels il n'y a pas d'équivalent sur le marché. Donc, en fait, on n'est pas dans une logique de benchmark où on peut, oui. euh, on peut aller tester d'autres produits et se dire, ah bah tiens, on essaye de faire mieux que nos concurrents. Mmh. On a développé des produits qui n'existaient pas. Enfin, à notre connaissance, alors peut-être qu'il y a certains, dans certains pays, mais qui ne sont pas vraiment dans notre scope aujourd'hui, euh, mais à notre connaissance, on développe des produits qui n'existe pas. Donc, euh, on, est, on a eu quand même à cœur au début, et puis c'était une start-up, donc on, ils ont démarré, mmh. il n'y avait personne, enfin ils étaient très peu, euh, de, bah, de prouver qu'on arrivait à des niveaux de, de performance euh, suffisamment élevés pour que ça soit un produit qui rapidement puisse passer à l'échelle. En fait, c'était ça. Notre objectif, au début et très vite, c'était de dire, en fait, on ne va pas multiplier l'époque, donc les proof of concept, les expérimentations. Il faut rapidement qu'on qu passe à l'échelle et qu'on montre que des produits d'IA peuvent être déployés au sein du ministère et répondre à des, à, voilà, aux besoins, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, du coup, on s'est vraiment attaché à développer ce produit hyper performant avant de se dire, à être accepté, en fait, qu'il soit accepté, qu'il soit déployé, avant de se dire, on va déployer au, au, plus, au plus grand nombre, euh, en plus large. Donc, donc, voilà. Donc, effectivement, on a bénéficié de programmes liés à l'innovation euh, de la part du ministère des Armées ouais. et en 2020, alors sur ouais. d'autres aspects, là, là on parlait vraiment de, de programmes de contrats, ouais. en 2020 on a aussi eu un deuxième euh, tour de financement, on a eu un premier tour au tout début, donc en SID, comme on ouais. appelle, voilà, euh, d'amorçage un tour d'amorçage, mais euh, donc en 2020, premier, vraiment donc, en A euh, avec trois investisseurs principaux, donc des fonds français mm -hmm. dont DAF Invest euh, opéré par ouais. la BPI, donc euh, voilà, c'était c'est aussi un, une autre forme, voilà, une marque forte de soutien de la part de l'État français pour un acteur souverain ouais. euh, sur des sujets euh, a priori, euh, on va dire, Su jugés suffisamment importants pour ouais. qu'il euh, y ait cet engagement euh, de,
0: de la BPI. Ça se passe comment Est-ce qu'il y, y a des vicis étrangers qui étaient intéressés et l'État a son mot à dire et a simplement euh, clos, enfin, fermé la porte Ou, ou est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui est envisageable d'avoir de, de, des vicis étrangers dans des startups scale-up euh, de la défense en France
1: alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises euh, françaises qui ont levé des fonds, alors je parle de, de sommes assez conséquentes, mmh. avec des fonds 100% français. Euh, voilà, c'est un constat. Alors ouais. je vous parle bah, défense ou pas défense. Hein, c'est qu'à un moment, euh, voilà, il y a un principe de réalité. Euh, aujourd'hui, on est 100% français. On, donc nous... L'objectif, alors oui, on est approché, mais comme euh, beaucoup d'entreprises, on est approché parce qu'on a une technologie pionnière, parce qu'on développe des outils sur lesquels on commence à avoir pas mal de visibilité en dehors de la France. Ouais. Donc assez naturellement, on est approché par des fonds étrangers. Euh, notre choix aujourd'hui, c'est de se développer avant tout par la commande, en fait, par notre chiffre d'affaires. Euh, donc, notre, la levée qu'on a faite en 2020 a permis une très forte accélération, évidemment. Euh, mais aujourd'hui, on a des contrats. On a des contrats en France, comme vous l'avez mentionné au début. On a des contrats avec l'OTAN. On a des contrats avec les États-Unis, avec le Japon. Donc, on est dans une logique de croissance très forte en dehors de la France, ce qui nous permet de, de continuer à nous développer à la bonne vitesse avec un souci aussi de rentabilité euh, qui est très fort chez nous très, an très ancré en fait, dans notre stratégie de développement. Euh, donc l'objectif n'est pas d'aller lever des fonds à, à tour de bras. Hein. Euh, <rire> l'objectif voilà, est, est vraiment d'avoir une croissance saine, rapide et saine
0: D'accord, ok, très clair on, on, on a abordé, moi j'ai abordé rapidement le sujet dans l'introduction et, et vous venez de mentionner le, le, le gros contrat à Tornade que, que Préligence a réussi à, euh, à obtenir Comment ça se passe, un contrat comme ça Ça fait combien de temps qu'il est discuté Est-ce que, est que vous pouvez un peu nous en, nous en parler Oui, alors
1: comme on l'a dit un peu au début, ça a été très progressif, rapide, et finalement, si on regarde un peu dans le rétroviseur, euh, mais progressif parce qu'il y a eu plusieurs étapes avant la, la conclusion de, de ce contrat. On a bénéficié de dispositifs type rapide aussi euh, pour continuer à développer, alors de, vraiment aussi sur des aspects euh, recherche, hein, sur des nouveaux produits, des nou nouvelles, nouvelles, euh, nouveaux détecteurs, Nouveaux algorithmes, hein, donc vraiment, euh, on parle de voilà encore encore une fois de produits qui, qui n'existent ne, pas à notre connaissance ailleurs. Hein, donc on, mmh. on défriche quand même beaucoup de beaucoup de terrain Donc on a continué à, à, à développer de plus en plus de, de détecteurs. On a installé aussi euh, au sein des au, au sein des armées euh, nos logiciels. Euh, et puis euh, petit à petit, euh, le constat a été euh, assez partagé que euh, bah, ces logiciels ne en fait, pouvaient pas s'arrêter du jour au lendemain. En fait. oui. C'est qu'à un moment, euh, nous, on installe pour information des mises à jour toutes les six semaines. Donc là, on va commencer à étaler un peu plus ces mises à jour, à faire des mises à jour plus conséquentes, maintenant que vraiment les produits sont installés et solides, okay. à faire des mises à jour euh, voilà, plus grosses, mais plus étalées dans le temps. Mm -hmm. euh, mais donc, vraiment, en, 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 en boucle très courte, hein, de manière très agile. Donc, on a eu plusieurs phases de contrat mm -hmm. avant d'arriver à la signature de ce contrat-là sur une durée donc, maximum, euh, enfin sur une durée de 7 ans et un montant maximum de 240 millions d'euros. Donc, euh, donc, voilà, oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais euh, encore une fois, on a eu cette proximité avec la DGA, avec nos utilisateurs finaux, euh, qui fait qu'à un moment, bah oui, les planètes s'alignent parce que le besoin est avéré et que, le, le, et que, si vous voulez, le logiciel est testé ou les logiciels sont testés et fonctionnent. Donc, euh, bon, ouais. voilà, après... Euh, Assez naturellement, on arrive, on arrive au contrat.
0: Il enfin, n'y avait pas d'autres concurrents qui étaient là et qui essayaient d'obtenir ce marché Parce que je, je sais, par exemple, aux États-Unis, qui lancent un, un gros le Project Maven. Je, je pense oui, tout ça, à fait. Tout fait.
1: Quelque... Alors, après, je pense qu'il y a... Il y a... Alors, vous, vous citez les États-Unis. Je pense qu'il y a quand même le désir euh, très fort de privilégier des solutions souveraines, ce qui mmh. paraît quand même assez... voilà Enfin, qui fonctionne. Il ouais. y, a, y, a y, y a un côté euh, assez... Euh, pratique, pragmatique, de dire bah, si je n'ai pas de solution souveraine qui, qui, qui fonctionne, eh ben, soit je vais essayer de les développer moi-même, soit je vais aller chercher ailleurs. Donc ouais, ça, on peut comprendre. Exactement, il y a une forme de logique quand même assez implacable à ce côté très pragmatique euh, du, de, de répondre à un besoin. Euh, mais après, une fois que... Si vous voulez, le, le, la solution qu on, qu on, les solutions qu'on propose aujourd'hui, il mmh. n'y euh, a pas d'équivalent français à répondent répondre aux besoins. Donc, à un moment, euh, on peut se poser la question de, de dire... Euh, voilà, il y a ce côté pragmatique, de dire, bah, je l'ai testé, ça a été approuvé par la DGAMI, enfin voilà, tout a ouais. été archi-validé dans tous les sens. Euh, à un moment,
0: un, euh, ça, ça se déroule assez naturellement. Ouais, voilà. okay. Vous avez dit que vous avez quand même signé des contrats euh, avec... Euh, euh, le Department of Defense euh, aux États-Unis, euh, l'OTAN et le Japon. C'est aussi, j'imagine, enfin à part l'OTAN, les États-Unis et le Japon, c'est forcément des pays qui souhaitent avoir aussi des solutions souveraines. Est-ce que ça veut dire que même aux États-Unis, finalement, aujourd'hui, il n'y a pas de véritable concurrent de préligence ou euh, au niveau de préligence Alors,
1: je pense que ce serait un peu présomptueux de dire qu'il n'y en a pas. Euh, on, on a plusieurs produits. Donc, par produit, mm -hmm. on va forcément avoir en face quelqu'un enfin un concurrent et c'est plutôt sain d'ailleurs d'avoir des concurrents en face de nous euh, en revanche on est de plus en plus convaincu notamment sur le marché américain et plus on y va plus on, a, on rencontre des clients des prospects des, des, on va sur des salons ouais. euh, plus on, 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 on est convaincu qu'on n'a pas vraiment de concurrents en face qui ont la capacité de traiter la multiplicité de données qu'on est en capacité de traiter aujourd'hui avec ce niveau de performance donc sur certains produits évidemment on va avoir un concurrent spécialisé mmh. là-dessus mais quand on prend l'ensemble de notre portefeuille finalement on est assez mm, serein sur l'avance technologique qu'on a aujourd'hui si on prend un peu les éléments différenciants par rapport à nos concurrents potentiels, on est en capacité aujourd'hui de maîtriser la totalité de la chaîne. Mmh. Alors par totalité de la chaîne, j'entends pas la donnée, parce que la donnée, on n'a pas de satellite dans l'espace, ouais. mais à partir du moment où on récupère une donnée, on la labellise, on va de la labellisation de la donnée jusqu'à l'installation.
0: La labellisation peut-être pour. Euh... Alors
1: labelliser ouais. la donnée, en fait, c'est. Bon, la donnée c'est clé. Si on, si on ne, ne traite pas correctement la donnée, on ne va pas avoir de bons algorithmes d'intelligence artificielle, c'est pas possible. Ouais. Donc on travaille beaucoup la donnée. Travailler la donnée, ça veut dire qu'on a développé notre propre euh, base de données annotée mm -hmm. qui permet par exemple sur un avion de... Euh, donc c'est comme un catalogue, en fait, un immense catalogue sur lequel on a 9 millions d'objets annotés aujourd'hui. Okay. Euh, et euh, annoter un objet, ça veut dire le détourer, et ça ouais. veut dire le, le, en donner toutes les spécificités pour que derrière, l'algorithme d'IA reconnaisse que c'est un MIG-29. Voilà. Et donc Excellent. on va annoter le MIG-29 de manière okay. très précise, on va faire manger des MiG-29 à l'IA, à l'algorithme, et à la fin, il va détecter à des taux de euh, performance qui sont autour de 98% sur des avions, ouais. euh, le MiG-29, Mi voilà, sans, sans, sans se tromper.
0: Ok. Donc concrètement, vous avez des gens qui regardent des images satellites, dessus, regardent s'il y a des MiG-29, si oui, les entourent hyper précisément, mmh. indiquent que c'est des MiG-29 et c'est la somme de ce travail-là qui est... J'imagine que... Enfin, combien de personnes travaillent un peu sur, sur cette partie-là de l'analysation
1: Alors, il euh, y en a beaucoup aussi. Il hein. y, y en a beaucoup. Alors, et la particularité, c'est qu'on a développé cette expertise, en fait. D'accord. Voilà. Donc, c'est en propre chez nous. Ouais. Donc, c'est toute une équipe d'annotateurs mm -hmm. euh, qui est à Rennes, dans notre centre Preligence Rennes, à passer plus précisément à côté de Rennes, euh, et, et, et qu'on a formé... Via des, ex, des anciens experts du renseignement, ouais. sur cette, cette annotation de données en grande quantité, en grande qualité, parce mm -hmm. qu'il faut être très précis, en fait, on ne peut pas trop se tromper, sinon on fait manger n'importe quoi à l'IA. Ouais. Euh, et euh, donc voilà, beaucoup de rigueur dans, dans, ce, dans ces métiers-là, okay. qui sont des nouveaux métiers, en fait, hein, aussi. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, donc, notre force, c'est de maîtriser cette totalité de la chaîne, en fait, de ne mm -hmm. pas être dépendant à un moment d'une expertise externe. Alors évidemment, on va travailler avec des partenaires. Euh, dans, dans toute cette chaîne de l'IA mais on la maîtrise en totalité de A à Z en fait. c'est que dans notre usine à algorithmes
0: et, et sur le début de cette chaîne du coup, qui est-ce qui vous fournit toutes ces images un peu élite Alors tous les
1: contenus, des... donc on, va, on, va, on peut parler d'images mais on peut parler Ouh. de tout type de contenu, donc on va avoir des, des données commerciales qu'on va acheter euh, chez des partenaires type Airbus Maxar euh, donc si on parle ouais. des images satellites
0: donc Maxar c'est euh, une entreprise qui a une, une entreprise américaine qui a voilà, des constellations
1: de satellites, de satellites ouais. et, et qui du coup euh, bah, prend des images Planète aussi euh, Voilà mm. une entreprise américaine euh, donc Airbus comme je l'ai mentionné donc eux on va acheter des images commerciales euh, en très grande quantité très grande variété etc parce qu'il faut être capable aussi de détecter euh, dans le brouillard, sur la neige, enfin, donc, dans, dans différents types de contextes. Donc, acheter ces images-là. Et derrière, on est aussi en capacité, euh, via notre équipe de recherche, d'enrichir ces images. Mmh. Donc, enrichir ces images, c'est créer des images simulées. Quand on va avoir, par exemple, un nouveau... Euh, un, nouveau, un nouvel objet euh, ouais. qui, sur lequel il y a très peu d'exemplaires. En fait, on ne va pas en avoir suffisamment pour bien entraîner l'algo. Donc, on va créer nous-mêmes en, en, en simulation ces images-là, ces, images ces contenus-là. Donc, donc, voilà, c'est donc typiquement ça. Et puis après, il y a toute la, la palette de données en open source, donc qui sont des données gratuites, que ce soit des images satellites ou n'importe quel flux euh, ouais. de données. Ça va être du, des flux de réseaux sociaux, de sites web... Euh, ouais. De, 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 de signaux électromagnétiques, enfin bref, on va traiter vraiment des flux de données très,
0: très, très, très divers et variés, okay. très hétérogènes. Um, du coup, là, on arrive, enfin vous venez de signer ou d'obtenir ce contrat, j'imagine que ça a des conséquences aussi sur le, le développement, qu'est-ce que ça veut dire pour la boîte, peut-être en termes de, de recrutement, c'est quoi un peu oui. les prochaines étapes
1: oui, alors on est on est euh, effectivement ça, ça, ça donne une forme de visibilité de sérénité ce contrat voilà on est et donc euh, et c'est important notamment quand on est dans des phases de enfin quand on est une start up d'avoir un peu de visibilité euh, sur du plus long terme euh, ça nous permet voilà de d'envisager de, de, en, la suite plus sereinement même si on a encore des gros gros enjeux évidemment de de, de développement d'aller vendre d'autres solutions à d'autres pays etc euh, en termes de recrutement on est sur des, des on, on est en hyper croissance donc, on est effectivement sur des phases de recrutement très rapides. Aujourd'hui, comme je le disais, on est 230. On ambitionne d'être 350 à la fin de l'année prochaine. Ouais. Donc, euh, voilà, moi, je suis arrivé il y a deux ans. On était 50. Donc, effectivement, ça va vite. Ouais. Euh, après, il y, y a des enjeux liés à l'hypercroissance. Hein. C'est ouais. qu'en gros, il faut absorber toute cette masse, nouvelle masse salariale sans perdre un peu son set de valeurs euh, enfin, voilà, et s'assurer que tout ça fonctionne bien. Donc, on essaye aussi d'y aller par palier. On est prudent aussi dans cette... Euh, dans, dans ce recrutement-là, alors ça va vous faire sourire, je dis, on est prudent, on passe de 230 à 350, <rire> mais potentiellement, on pourrait aller plus vite encore. Hein. Euh, voilà, mais, mais voilà, on a à cœur aussi de bien on-border les gens, de bien les faire, de bien les intégrer, de s'assurer que voilà, tout, tout, tout ça, qu'on ne grandit pas trop vite aussi ouais. en, en termes de RH, euh, c'est important.
0: D'accord, et pour ouais. ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des postes particulièrement qui sont... Enfin, pour lesquels vous recherchez
1: oui alors il y a des postes à peu près partout mais bon <rire> on va dire qu'il que a... alors ce qui est intéressant du coup lié aussi à notre phase de développement c'est qu'on cherche des postes de manager aussi ouais. maintenant alors qu'avant on était vraiment plus sur du opérationnel, opérationnel et, puis, et puis un peu jeune diplômé ou ouais. voilà qui vraiment des postes de, d... de développeurs et de data scientist si on prend vraiment la partie tech euh, aujourd'hui on va chercher des managers en IA on va chercher des managers côté dev euh, ouais. euh, voilà parce qu'on a besoin de cette couche de middle management justement pour continuent à bien grandir, à bien manager ces équipes-là ouais. et à les faire grandir elles-mêmes. -elles euh, on a aussi, bah, du coup, voilà, des, on a encore évidemment des postes de data, data scientists, développeurs, beaucoup de postes à Rennes aussi, donc pour ceux que ça intéresse euh, que la région attire, la belle région aussi. attire, <rire> belle région, euh, attire euh, des postes à Rennes. Alors évidemment, pour le coup, des postes d'annotateurs aussi. Ouais. Donc ça, ce sont des postes très, que, enfin, que moi je trouve très intéressants parce que ce sont des nouveaux métiers ouais. sur lesquels on peut, on accompagne, on, on, on fait la formation en fait, puisqu'il n'y a pas de formation qui existe. Ouais, donc coup, je vous invite ouais à aller sur le site web parce que tous les postes sont, sont bien répertoriés
0: tous okay. les postes ouverts sont répertoriés et en termes de, de développement c'est à dire là où vous avez obtenu ce contrat avec l'armée française c'est quoi un peu les, les prochaines étapes peut-être d'un point de vue commercial
1: oui alors déjà les prochaines étapes c'est de parfaitement délivrer ce contrat donc ça c'est l'enjeu ouais. numéro un euh, c'est que ben bah, c'est pas tout de le signer il faut que effectivement les produits soient parfaitement bien déployés ouais. que nos utilisateurs soient contents euh, que ça et voilà que, que on remplisse notre notre mission euh, après on a d'autres produits euh, sur lesquels je peux pas forcément m'étendre euh, euh, maintenant mais on a beaucoup d'autres produits en fait euh, euh, qui sont alors soit à des stades moins avancés que ceux qui font partie de ce contrat là, okay. euh, mais qui répond, enfin, on sait qu'il y a un vrai besoin et donc on est en cours de développement de ces produits là. Euh, et après, comme je le disais, il y a des gros enjeux à l'export.
0: Merci beaucoup pour tout ça. On va arriver à la fin de, de cet entretien. Euh, on a l'habitude de terminer avec la question est-ce que vous avez une œuvre à nous. Euh, euh, pour nos auditeurs à nous conseiller, à nous partager donc euh, livres, films, bandes dessinées, podcasts.
1: Oui, alors bon, ça va y penser. Il y en a plein, donc ça va peut-être pas trop vous étonner, mais. Euh... Euh, moi j'ai pensé au Patriote donc le film d'Éric Rochand oui. alors pourquoi Éric bah, alors est, il est plutôt connu pour le bureau des légendes oui. mais parce qu'il euh, y a un truc que j'ai découvert en arrivant aussi chez, chez Preligence c'est les, les Big Bang Afternoon donc les jeudis après-midi euh, qui sont consacrés au développement personnel Et donc, chez Preligence Pre donc tous les jeudis après-midi euh, les salariés alors l'idée c'est pas d'aller faire un tennis hein, c'est vraiment le de, 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 de développer euh, ses euh, compétences euh, mais ça peut être sur des sujets très divers et variés qui ne sont pas forcément directement liés à son métier, à ses hard skills comme on dit. Mmh. Euh, donc on a, on a sur les jeux après-midi ce qu'on appelle des squads, donc des gens qui se regroupent entre eux pour travailler sur un sujet. Qui, qui leur bénéficient et qui bénéficient à l'entreprise, évidemment. Donc, on va avoir des squads sur euh, la RSE donc sur euh, l'équité, l'égalité, euh, notre bilan carbone, euh, des gens qui se forment pour qu'on puisse nous-mêmes euh, euh, évaluer notre, notre empreinte carbone. On va avoir des... Voilà. Et donc, dans, dans ces Big Bang Afternoon, on a aussi des invités extérieurs. OK. Alors, euh, vous allez voir, je vais, je vais arriver à la conclusion. <rire> hein, je vais y arriver. Des invités extérieurs. Et donc, en plein Covid, on a eu Eric Rochand, donc qui est venu. Euh, enfin en plein Covid quand on était sur une phase un peu plus basse du, ouais. du Covid on va dire, mais donc il n'y avait aucun salarié, absolument aucun salarié on a tout fait en, en visio ouais. euh, dans l'entreprise et donc on a découvert quand même un personnage hyper passionnant et, et donc je n'avais pas vu Les Patriotes en fait j'avais okay. vu évidemment toute la série du Bureau des Légendes mais pas Les Patriotes que je suis allé voir juste après et j'ai trouvé que c'était un film vraiment génial
0: on mettra ça dans les notes du coup de, de l'épisode formidable merci encore euh, de nous avoir accueillis ici ben, merci et... à vous d'être <rire> venus jusqu'à nous Merci d'avoir écouté cet épisode de forêt Éclair jusqu'au bout. D'ailleurs, quand un épisode s'écoute, un autre s'enregistre.
1: Vous pouvez vous abonner pour être notifié de la sortie du prochain épisode, mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu, et surtout, partagez-le autour de vous.
0: On vous donne rendez-vous dans 15 jours. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédents épisodes de forêt Éclair.